0: С вами Александр Элконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Элконин. Сегодня у нас 51 выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Мы продолжаем наши съемки в Каппадокии. Начинаем мы опять на фоне воздушных шаров, но пока мы рассказываем, они опустятся. И сегодня у нас будет лекция по мотивам вопроса, который нам задала Дар в предыдущем выпуске. А именно, почему люди созданы для бега. И, пожалуйста, слово Александру Конину.
0: Всем Доброе утро привет в утренней каппадокии солнце только-только взошло и шары только-только взлетели уже некоторые набрали высоту и мы говорим о том о чем дара спросила ну наверное несколько месяцев уже назад почему человек бегает и какова роль бега в эволюции человека как биологического вида действительно вопрос интересный и а... Мы поговорим о том, почему мы бегаем, какие изменения должны были произойти в теле тогда еще не человека, нашего общего предка, для того, чтобы человек смог побежать, какие сегодня анатомические особенности позволяют нам бегать, какова физиология бега и чем она отличается от физиологии быстрого передвижения других животных, в том числе наших близких родственников, сколько-то юрных братьев, высших приматов. Ну и немножечко коснемся темы, каким образом бег как способ передвижения повлиял на формирование современного человека. Давайте начинать. Человек учится бегать в раннем возрасте. Ну, если мы возьмем вот отдельно взятую особь, ребеночка, да, обычно к году, Человек начинает ходить, некоторые начинают ходить попозже годам к полутора, к 18 месяцам, но обычно педиатры говорят, что в общем случае ребеночек должен начать самостоятельно ходить, не держась руками, в возрасте 12-18 месяцев. И немного позже, в возрасте 18-24 месяцев, появляются первые попытки бежать. Сначала это бег больше напоминает быструю семенящую ходьбу с частым-частым перебиранием ногами, а с течением времени появляется нормальный бег со сформированной фазой полета, где-то в возрасте от 3 до 5 лет рисунок бега ребенка уже достаточно хорошо воспроизводит рисунок бега взрослого человека. Действительно отрезок, который нужен для формирования первоначальной техники бега, он довольно большой. Некоторые учатся бегать, ну, начинают нормально бежать с рисунком бега, который похож на рисунок бега взрослого человека, только годам к пяти. Такие дети тоже бывают, ничего страшного в этом нету. Это нормальное развитие, которое чуть-чуть попозже наступает. Если мы посмотрим на то, как быстро перемещаются в пространстве приматы, ну, ближние к нам а, родственники. А у низших обезьян бег напоминает бег четвероногих. Они бегут так, как бегают, ну, близко к тому, как бегают кошки и собаки. Это ближе всего к галопу. То есть они от ходьбы переходят к галопу. У некоторых есть более-менее выраженная рысь. А, а высшие обезьяны, в общем быстро бегать -то толком не умеют, потому что их бег – это не самое уклюжее передвижение, и большие расстояния они таким способом покрыть не могут. Это вот э, хорошо видно на картинке будет. Итак, э, у человека исторически сформировался способ передвижения, которого мы не видим у наших ближайших родственников. И для этого... Для того, чтобы такой способ передвижения сформировался, человеку нужно было встать на две ноги, выпрямиться и научиться быстро передвигаться на двух ногах. Когда и как произошел этот переломный момент, мы не знаем. И на сегодняшний день непонятно, каким способом поймать этот переломный момент. То есть найти ту точку, в которой человек выпрямился еще как-то можно потому что анатомия нам это подсказывает а вот найти точку когда человек побежал вряд ли можно потому что бег это движение и поймать точку когда это движение сделалось возможным мы вряд ли можем у нас есть некоторые косвенные подтверждения того что в какой-то момент человек оказался способным к бегу бежал ли он мы не знаем но он был способен к бегу это не вызывает сомнений давайте посмотрим как это выглядит? У человека анатомия соответствует нашему с вами прямо стоянию и прямо хождению, потому что таз человека направлен вертикально, он низкий и подздошные ости опущены вниз, развернуты в стороны. А в какой-то мере это и следствие того, что у человека плод рождается с крупной головой, и такое положение таза позволяет головке плода пройти через родовые пути, через отверстие в малом тазу. Соответственно, прямо стоянию и прямо хождению у нас сформировался почти прямой, но ну, близкий к прямому угол между головкой и шейкой бедренной кости, и бедренная кость стоит достаточно широко. Она почти прямая и довольно длинная. По сравнению со всеми остальными животными у человека очень длинная бедренная кость. Это длинная кость, и длиннее ее может быть только э, кость э, большеберцовая. Соответственно, такому изменению костного скелета, и, видимо, одновременно с этим изменением костного скелета произошли изменения в мышечной системе. Потому что сильно укоротилась большая ягодичная мышца. Это основная мышца, которая поддерживает наше прямостояние и прямохождение. И она постоянно находится в небольшом напряжении, удерживая туловище от падения вперед. Сильно изменились соотношения мышц бедра. Потому что для того, чтобы ходить, тем более для того, чтобы бегать, понадобилось значительное увеличение массы мышц передней поверхности бедра в первую очередь латеральной мышцы vastus lateralis но и целиком если смотреть на соотношение мышц бедра то у человека по сравнению с высшими приматами и с подавляющим большинством остальных э, животных сильно увеличилась масса мышц передней поверхности бедра Понятно, почему. Потому что нам нужно постоянно удерживать колено от сгибания. С другой стороны, относительно мышц передней поверхности бедра, уменьшилась масса мышц задней поверхности бедра, и они приобрели совсем другую роль. Они сделались мышцами, которые позволяют нам быстро оторвать ногу от опоры в беге. В ходьбе роль этих мышц не такая высокая. А особенность человека в том, что мы стоя и при ходьбе, Находимся в состоянии почти прямой ноги. Вот колено не согнуто, а оно почти разогнуто. И такое положение требует относительно небольшого напряжения мышц. Зато в беге, при амортизации, мышцы передней поверхности бедра работают. И работают довольно интенсивно, потому что им надо поймать тело, самортизировать нас. И, наконец, мы переходим к самому интересному что сформировалось у человека и что позволяет ему бежать так быстро, как человек умеет бегать. Это а, особенности анатомии. У нас есть а, удивительный инструмент, у нас есть человеческая стопа. Человеческая стопа представляет собой систему рычагов и пружин, которая с одной стороны амортизирует на каждом приземлении и с другой стороны позволяет эффективно оттолкнуться, улететь в беге в следующий шаг. Если мы посмотрим на то, что известно сейчас по анатомии древних предков человека, мы увидим интересное изменение. По сравнению с древними предками у современного человека увеличился угол между пяточной костью и костями предплюсны-плюсны, Стопа сделалась более плоской, потому что, глядя на останки древних людей, видно, что их пяточная кость смотрела гораздо более вертикально вниз по сравнению с современным человеком. И сильно изменились соотношения между э, плечами рычага от голеностопного сустава до э, плюсно-фалангового сочленения большого пальца и между тем же голеностопным суставом и точкой прикрепления ахилового сухожилия. У современного человека это соотношение близко к двум третям трети. Две трети приходится на расстояние от голеностопного сустава до а, а, плюсно-фалангового сочленения большого пальца основной точки, куда приходится вес на приземлении при беге босиком. Ну, мы рассматриваем бег босиком и поговорим о, о том, что бег в обуви, Немножко меняет биомеханику, но если человека разуть, он бежит так, как у него это заложено, что называется, конструкцией. Так вот, две трети приходится на расстояние между голеностопным суставом и э, суставом между большим пальцем и предплюсной. И одна треть приходится на расстояние между голеностопным суставом и точкой прикрепления ахилового сухожилия, пяточной костью. У древнего предка человека гораздо большее расстояние приходилось на Переднее плечо рычага, то есть между голеностопным суставом и суставом большого пальца с предплюсной. Пяточная кость была существенно короче и стояла почти вертикально. Еще интересная вещь наблюдается, если посмотреть на стопу как арку, как э, конструкцию, которая амортизирует на каждом шаге. И здесь видно, что эволюция идет по пути уплощения стопы. Интересно, что это анатомическое изменение соответствует, говорят, что увеличению частоты плоскостопия в человеческой популяции не очень понятно, с чем это связано. То ли с тем, что человечество продолжает ходить в обуви, не очень понятно. А может быть это связано с тем, что исчезло давление отбора, и те, кто быстро бегает или те, кто долго бегает, не обязательно дают потомство лучше, чем к чем те, кто вообще не бегает и сидит за компьютером. Это давление отбора исчезло, и изменение анатомии человека происходит по каким-то закономерностям, которые нам сейчас непонятны. Так вот, что произошло? Стопа человека уплощается. И высота между сочленением пяточной кости, сторонной костью, относительно длины стопы, падает. у неандертальцев, у древних предков человека, которые, впрочем, не являются нашими прямыми предками, у нас есть с ними не очень большое родство, потому что популяция неандертальцев исчезла в Европе примерно тогда же, когда анатомически современный человек там стал расселяться. То ли выдавили, то ли скушали, мнения расходятся, но говорят, что скушали тоже, потому что э, следы воздействия человека на костях неандертальцев есть, и... Может быть, это воздействие его соплеменников, а может быть и воздействие наших с вами общих предков, так называемого анатомически современного человека. Так вот, стопа неандертальца была гораздо выше, и арка этой стопы была существенно выше, чем арка стопы у анатомически современного человека. Я посчитал проценты, там получается ну, соотношение примерно там, 28% и 18% у современного человека хотя я не уверен что такие исследования действительно делались проблема в том что э, останков неандертальцев с э, хорошо сохранившейся пяточной костью пока не нашли да вот то что есть это реконструкция из разрозненных останков ну и наконец мы с вами перебираемся к очень интересной теме потому что мы говорим о физиологии с одной стороны у нас есть особенности мышечной системы, которые позволяют человеку двигаться, может быть, не очень быстро, но зато очень долго. И в первую очередь это определяется составом наших мышц. А исследуя состав мышц у современного человека и высших обезьян, видно, что у нас примерно одинаковое соотношение волокон чисто аэробных и чисто анаэробных, но зато небольшие различия в составе аэробных и анаэробных волокон реализуются за счет относительного содержания так называемых промежуточных волокон, то есть тех, которые умеют двигаться и за счет анаэробного гликолиза, и за счет аэробного процесса. И у человека Общее количество волокон, которые в состоянии использовать кислород, существенно больше, чем у шимпанзе. Вот эти исследования есть, и они однозначно говорят о том, что у человека способность использовать кислород для передвижения гораздо больше. И это то, что обеспечивает на периферическом уровне нашу с вами выносливость, способность быстро бежать, используя для движения аэробный процесс. Эффективный процесс, который... Позволяет выработать много энергии на то же количество топлива, гликогена. А есть еще одна интересная особенность, связанная с передвижением. И в этом случае мы рассматриваем сравнение человека с четвероногими, с травоядными. С парнокопытными, с непарнокопытными. А у собак эта закономерность тоже есть, она менее выражена, но человек толком никогда не охотился на собаку. А вот на травоядных человек охотился, и следы этой охоты есть, они несомненные. И здесь вопрос, каким образом человек добирался до своей жертвы тогда, когда еще не было изобретено метательное оружие. Потому что копии и тем более луки со стрелами появились существенно позже, чем мы видим останки животных, которых наверняка, это видно по следам на костях, на которых человек охотился которых человек убивал и благополучно кушал потому что ну кости в кострах это однозначное свидетельство того что человек охотился а, предваряя кадры которые снимает сейчас оля скажу что собака тогда еще приручена не было и останков собак в древних человеческих поселениях тогда не находят а вот кости животных до да, находят и человек на них охотился ну и надо понять, каким образом-то добраться до жертвы, если жертва иногда крупнее. И однозначно на коротком отрезке жертва бегает быстрее. Там та же зебра, антилопа, она человека обгоняет. Нет у человека способности бежать так быстро. Зато у человека есть способность бежать очень долго. И тут появляется интересная вещь. Смотрите. И э, очень интересные вещи можно увидеть, если глядеть на а, костные останки, которые нам достались. А, за последние ну, лет 40, наверное, есть множество исследований, которые пытаются сравнить а, костную систему иандертальца с костной системой анатомически современного человека и как-то объяснить на основании разницы в костной системе, разные способности к передвижению. В частности, если мы посмотрим на скелет неандертальца, мы увидим, что неандерталец был поменьше нас ростом, пошире нас, с длинными ключицами, с широкой бочкообразной или цилиндрической грудной клеткой, с относительно современного человека короткими и мощными конечностями. И эти различия очень хорошо видны вот на картинке с бедренной костью, которая у неандертальца, нарисованная слева. Короче, толще, мощнее, почти круглого сечения, с выраженными шероховатостями, неровностями, которые соответствуют точкам прикрепления мышц. И это свидетельствует о том, что усилие, которое передавали эти мышцы, было большим с мощными широкими суставными поверхностями. У современного человека эти суставные поверхности существенно меньше. И ученые предполагают, что такие особенности костной системы отражают разницу в мышцах. Что мышцы у неандертальца были мощнее, скорее всего, максимальная сила, которую неандертальец мог развить, тоже была больше. Во всяком случае, особенности костной системы говорят, что, скорее всего, мышечная сила тоже была больше. А как это может отразиться на способности к передвижению? Учитывая то, что кости показывают значительную массу мышц задней поверхности бедра, и вообще мышечная система выглядит как более крупная, более мощная, есть основания предполагать, что неандерталец был, ну, очевидно, хорошим ходаком и, по всей видимости, быстрым бегуном. И этому же соответствует и то, что у неандертальца пяточная кость смотрела не вниз и назад, как у современного человека, а почти ответственно вниз. Он ходил как на высоком каблуке в этом смысле. И стопа была выше, и арка стопы была существенно выше у неандертальца. Что это значит? Это значит, что плечо рычага, который тянет икроножная мышца, было короче. Это значит, что при достаточной мощности икроножная мышца развивала большое усилие и позволяла очень сильно оттолкнуться в беге. Такой гипотезе также соответствует то, что точки прикрепления мышц задней поверхности бедра существенно более выражены у неандертальца, и ну, ученые предполагают, что неандертальцы были способны к быстрому бегу, который сильно быстрее, чем бегают даже самые современные спринтеры. С другой стороны, ровно та же анатомия позволяет сказать, что скорее всего неандертальцы не были способны к продолжительному бегу. По той же самой причине. Мышцы мощные, но выносливости этих мышц не хватает. Стопа, которая позволяет очень мощно оттолкнуться, но количество этих мощных отталкиваний не очень большое. В какой-то мере говорят о том, что это было обоснованно. Неандертальцы жили в Европе, в Европе тогда было холодно, это период Великого Оледенения, и вскоре после него а, охотились они на крупную дичь, ее загонять не надо было, там скорее всего было нападение из засады, нападение с подкрадыванием. Гонять эту дичь никакой необходимости не было. Особенно не погоняешь. Хотя, действительно, в стоянках неандертальцев останки шерстистого носорога, мамонта, их каким-то образом добывали и ели. Все нормально. У современного человека противоположная картина. Мышечная система не такая мощная. Кости тоньше точки прикрепления мышц к костям оставляют не такие значимые следы и стопа гораздо более плоская такая стопа по-прежнему может хорошо ходить если мы говорим о беге то такая стопа позволяет бежать долго потому что икроножная мышца может много-много раз сокращаться выталкивая в следующий шаг и мышцы со значительным содержанием аэробных волокон, способны работать долго на протяжении часов, не теряя эффективности. И, э, возвращаясь к разговору о физиологии, есть интересная особенность, которая касается передвижения человека, и которой нет у очень-очень многих животных, на которых человек охотился. В движении шагом у человека... Произвольный ритм дыхания, который никак не связан с ритмом движения. А да, вот то, что я перебираю ногами на ходу, никак не связано с тем, как я дышу. На какое число шагов я делаю вдох, на какое число шагов я делаю выдох. Ровно такая же картина у травоядных, на которых человек охотился. У них тоже в шаге число шагов никак не связано с вдохом-выдохом. Но как только мы это животное потревожили, и оно начало двигаться каким-то другим способом, не шагом, появляется завязка между ритмом дыхания и ритмом движения. И чем быстрее делается движение четвероногого травоядного, тем жестче эта завязка между ритмом движения и ритмом дыхания. Если удастся, потревожив животное, поднять его, что называется, в галоп, то есть в ритм движения, который сопряжен с сгибанием-разгибанием туловища и почти одновременным движением передних и задних конечностей, оказывается, что при таком ритме движения, в таком алюре, на каждый шаг приходится один вдох и один выдох. Один вдох соответствует положению животного, когда передние и задние конечности максимально разнесены, и выдох, наоборот, приходится на положение, когда передние и задние конечности сведены и позвоночник согнут. Это обусловлено анатомией и по-другому животное дышать просто не может. Та же антилопа, та же лошадь, зебра, если их поднять в голоп, они не могут дышать по-другому, кроме как вдох и выдох на один шаг. Является ли такое дыхание эффективным, позволяет ли, они, э, позволяет ли оно удовлетворить потребность организма в кислороде? Вопрос другой, потому что частота дыхания жестко завязана на частоту шагов, а частота шагов у животных в галопе примерно одна и та же. В отличие от человека, который может варьировать частоту шагов, у четвероногих травоядных частота шагов в галопе примерно одинаковая, и скорость меняется за счет увеличения мощности каждого движения, силы отталкивания. Увеличивается длина шага. Частота шагов остается примерно такой же. Что ограничивает животное в галопе? А в галопе животное ограничивает то, от чего мы с вами, слава богу, ну, почти избавлены. Потому что способность легких прокачать достаточное количество кислорода достаточная, способность сердца накачать достаточное количество крови для того, чтобы донести эту кровь богатую кислородом к мышцам, тоже достаточное. А что же ограничивает? А очень интересное ограничение. Ограничивает система терморегуляции. Особенно в условиях жаркого климата, когда солнышко светит, когда днем тепло, животное, которое начинает двигаться быстро, вырабатывает очень много тепла. И перегрев оказывается тем фактором, который заставляет Травоядное животное, поднятое в галоп, остановиться и некоторое время провести глубоко, шумно, часто дыша. Это не способ отдышаться, в смысле, восполнить кислородный долг, это способ охладиться, потому что у четвероногих травоядных дыхание, вот это глубокое частое дыхание, является основным механизмом охлаждения. В отличие от человека, у которого терморегуляция обеспечивается в первую очередь не дыханием, не отдачей тепла с выдыхаемым воздухом, а отдачей тепла за счет испарения пота с поверхности кожи. И э, животное, которое мы подняли в галоп, через какое-то время будет вынуждено остановиться. Ну, исследователи говорят, что э, лошадь галопом может пройти, они говорят, 2-3 мили. 3 мили это, ну, грубо, 5 километров, да? А дальше лошадь, поднятая в галоп, вынуждена остановиться. Почему? Не потому, что кончился гликоген, не потому, что вырос кислородный долг, а потому, что лошадь в галопе за эти самые 5, миль, за эти, простите, 5 километров перегревается. И лошади надо остановиться и остывать. Да, лошади потеют, но пот отделение не является основным механизмом терморегуляции у лошади. У лошадей и у всех остальных травоядных, которые в отличие от лошади, не потеют. Основным механизмом охлаждения является глубокое частое дыхание, что называется, в положении стоя. А, надо сказать, что вот я когда готовился и это все дело читал, подумал о том, что кадры из кино с получасовым преследованием кого-то, и, на, наоборот, там удиранием кого-то на лошадях в размашистом галопе, явный совершенно бред лошадь столько проскакать не может. Лошадь перегревается. Сколько времени надо для того, чтобы покрыть эти самые 3 мили 5 километров? Ну, если мы будем считать, что лошадь двигается со скоростью ну, 30 километров в час, да, очень небольшое время. Но за это время мышцы крупного травоядного, да и не очень крупного травоядного, вырабатывают так много тепла, что животное перегревается и оно вынуждено остановиться. Поэтому, если можно построить тактику охоты, которая заставит животное подниматься в галоп, доходить до перегрева и сделать это несколько раз, ну дальше можно просто подойти к изнеможенному зверю и его аккуратненько зарезать. А вообще если мы посмотрим на систему терморегуляции у человека и других животных, мы увидим, что человек обладает совершенно уникальным набором инструментов, позволяющих охлаждаться, когда вследствие мышечной работы выделяется много тепла. Как неэффективна наша мышечная система, все равно тепло выделяется. И значительная часть энергии, которая производится в нашем теле, она уходит не на какие-то полезные цели, да, там, движения... Погоню за добычей или еще что то приятное, а на тепловыде... теплообразование. Так вот, для того чтобы остудиться, у нас есть набор очень полезных приспособлений. Во-первых, мы с вами почти напрочь лишены шерсти, в отличие, например, от собак. Человек, знаете ли, почти голый, но в некоторых местах волосы растут и тоже не у всех. Но человек голый, а с голой кожи тепло уходит гораздо быстрее, чем с кожи покрытой шерстью. Потому что, смотрите, какая интересная вещь. Даже в Африке, в жаркой, где много солнца, все звери покрыты шерстью, в отличие от человека. И им приходится придумывать какие-то другие механизмы отдачи тепла, потому что шерсть, она, в общем, хороший такой термоизолятор. И этим собакам на утреннем холодке... Вполне себе комфортно, а меня пробирает, потому что с утра здесь было плюс 5. Но сейчас, слава богу, солнышко вышло и стало немножко теплее. Вот. А собакам тепло независимо от того, какая температура снаружи. Они до нуля себя будут хорошо чувствовать, особенно если ветра нету. Кстати говорят, что овцам и до плюс 15, э, до минус 15 вполне комфортно, если нет большого ветра. Им все равно тепло, потому что толстая шерсть. Ну, если это овца не стриженные. А среженную овцу жалко, потому что ей холодно. Ну так вот, у человека голая кожа, из голой кожи тепло уходит гораздо быстрее. Мало того, у человека есть единственная в своем роде система терморегуляции, это потовые железы. Человек потеет. и Человек потеет очень интенсивно. И пот, испаряясь с поверхности кожи, уносит много тепла. А способностью потеть, кроме человека, обладают также некоторые животные, в том числе, кстати, и лошади, но по интенсивности потоотделения, по количеству пота, который человек способен выделить на единицу массы тела, мы с вами совершенно уникальны. И пот, испаряясь с поверхности кожи, уносит тепло, это механизм терморегуляции, который делает человека устойчивым к перегреву. И мы с вами весьма устойчивы к перегреву и Человек в этом смысле сильно отличается от э, большинства животных, потому что мы способны активно двигаться в условиях дневной жары. Вот там стоять и лежать в условиях дневной жары. Многие животные способны, и вот нынешние африканские картинки, вполне себе солнышко светит, зебры пасутся. Все нормально. Но если заставить зебр двигаться, их хватает не очень надолго. Почему? Потому что они при этом перегреваются. А мы с вами способны двигаться без большого перегрева до да, потеем. Да, если двигаться долго, то потеря жидкости делается значимой. Но эта значимость проявляется, когда при потере больше 5% мышечной массы человека, если мы возьмем человека массой 70 кг, надо потерять 3,5 литра пота. Это довольно много. Это надо двигаться ну, несколько часов, для того, чтобы столько пота потерять. За несколько часов можно много чего успеть сделать. Во всяком случае, в общем, нету животных, которые способны несколько часов двигаться без перерыва с достаточной скоростью, со скоростью, которая сопоставима со скоростью быстро бегущего человека.
1: Мы уже полчаса в эфире. Кто нас смотрит сейчас в YouTube, то видел, что в предыдущей половине нашего подкаста в наш кадр зашла сначала одна собачка, потом две, потом три, потом четыре, потом они Кадры же подрались, сломали нам микрофон. Мы вынуждены были от них удрать на 6 километров от первой точки съемки. Поэтому пока мы удирали, солнце встало, и картинка существенно поменялась. Надеюсь, что новая картинка еще красивее. И если вам нравится все, что рассказывает Александр о том, почему люди приспособлены к бегу, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему подкасту и подписывайтесь на нас, на нас везде, где вы нас слушаете и смотрите. А это подкаст «Когда твой тренер-доктор» и э, наш YouTube-канал «Эра, подчеркивание ран». И мы продолжаем.
0: И мы продолжаем говорить о том, какие именно особенности человека позволяют ему быть не очень быстрым, но очень выносливым бегуном. И мы говорили с вами о том, что в отличие от подавляющего большинства животных и в отличие от, в общем-то, всех животных, на которых человек охотился, человек не покрыт шерстью, мы с вами голые, а это значит, что с нашей кожи, уходит большое количество тепла и наш механизм теплоотдачи через голую кожу гораздо эффективнее, чем у животных. Мало того, у человека есть очень мощная система потоотделения и по интенсивности потоотделения человек, наверное, является чемпионом мира, если сравнивать его со всеми животными, даже с такими потеющими, как лошадь. Человек потеет не как лошадь, а гораздо интенсивнее. И а за счет интенсивности потоотделения, за счет испарения пота с поверхности голой кожи, человек способен очень эффективно отдавать тепло во внешнюю среду. Даже в тех ситуациях, когда температура внешней среды выше температуры человеческого тела, все равно эта терморегуляция работает, потому что пот, испаряясь, забирает энергию. Так вот, а за счет такой эффективной системы теплоотдачи, человек способен в течение... Длительного времени сохранять большую физическую активность, выдерживать значительную физическую нагрузку и если речь идет о беге, человек способен долго бежать. Это будет не очень высокая скорость, но передвижение с непрерывной не очень высокой скоростью оказывается в конце концов эффективной стратегией преследования, например, крупной травоядной жертвы, потому что крупная травоядная жертва в этой ситуации не может передвигаться шагом, это слишком медленно, а, и скорости бега человека хватает для того, чтобы регулярно поднимать травоядное животное в галоп. А в галопе, как мы с вами говорили, животное не может двигаться долго. Оно может пробежать галопом какое-то расстояние, не очень большое, и у подавляющего большинства травоядных расстояние, которое оно может преодолеть в галопе, сопоставимо тем расстоянием, которое может преодолеть крупный хищник, преследуя жертву. А у крупных хищников действует ровно то же ограничение. Они вынуждены остановиться из-за перегрева. Те же гепарды дальше километра не бегают со своей феноменальной скоростью. Почему? Потому что они перегреваются. Дальше животное вынуждено, что хищник, что жертва, они вынуждены остановиться и какое-то время провести в покое, на глубоком частном дыхании, Ритм дыхания у них остается, но они при этом не двигаются, и дыхание служит им механизмом теплоотдачи. Они через легкие, через дыхательные пути с выдыхаемым воздухом отдают тепло во внешнюю среду. У человека такой необходимости нет. Поэтому регулярно поднимая преследуемое животное в вголоп, заставляя его перегреваться, не давая ему времени отдышаться, и главное не отдышаться, а остынуть, Человек доводит жертву до изнеможения. Дальше можно подойти и благополучно зарезать тем инструментом, который есть. Не очень эффективный инструмент, метательное оружие в те времена, когда люди использовали подобную стратегию загонной охоты, еще не изобрели, но способность приблизиться к жертве оказывается достаточной для того, чтобы быть удачливым охотником. Конечно, для этого надо уметь бегать, и это умение, которое нарабатывается тренировками, ну, в общем, с детства. Да, если мы посмотрим на образ жизни тех племен, которые до сих пор добывают себе пропитание охотой в условиях жаркого климата, такие стратегии загонной охоты с некоторыми модификациями у них сохранились. Есть еще одна особенность, которая хорошо используется при подобных стратегиях загонной охоты. Дело в том, что у человека и у всех животных энергостоимость, то есть энергоемкость способов передвижения отличается в зависимости от скорости. Смотрите, на медленном шаге мы с вами на единицу расстояния тратим довольно много энергии. И если мы будем увеличивать скорость шага, стоимость энергетическая стоимость нашего движения будет постепенно падать. И у человека, и у всех животных есть некая оптимальная скорость движения, при которой шагом количество кислорода, которое мы потребляем на единицу покрытого расстояния, оказывается минимальным, оптимальным. У человека такая оптимальная скорость шага примерно 5,5-6 км в час. Неудивительно, обычно, когда говорят о скорости пешехода, о скорости быстрого пешехода, да, быстрым шагом говорят это 5,5-6 км в час. Если мы с вами будем увеличивать скорость шага, энергозатраты на единицу расстояния будут расти. Ровно тот же феномен наблюдается у всех, кого человек преследует в качестве дичи. У лошади, у антилопы, у зебры, у коровы, у всех есть довольно небольшой интервал скоростей в которых энергозатраты шагом оказываются оптимальными, они минимальны. С увеличением скорости шага энергозатраты растут непропорционально увеличению скорости. Интересно, что у животных ровно тот же феномен, то есть какая-то оптимальная скорость, с которой животные передвигаются с точки зрения энергетики, сохраняется не только в шаге, но и в рысе, и в галопе. Это хорошо исследовано у лошадей, у всех остальных травоядных это примерно точно так же, потому что есть та скорость, которую животные спонтанно выбирают при передвижении. Вот все стадо с одной и той же скоростью двигается шагом. Почему скорость такая? Потому что она оптимальна с точки зрения энергетики. Точно так же, если это стадо каким-то стимулом заставить двигаться быстрее, они переключатся на рысь, и рысь у лошадей, у антилоп рысь не очень часто встречается. У лошадей рысь будет тоже соответствовать какой-то оптимальной с точки зрения их энергетики скорости. Не больше и не меньше. А если их поднять в голоб, заставить двигаться еще быстрее, они тоже будут двигаться с какой-то своей оптимальной скоростью. Это та скорость, которая позволяет им лучше всего дышать, потому что мы говорили, что у них дыхание завязано на ритм бега. А ритм бега происходит в одном и то, с одной и той же частотой шагов. И она у них тоже оптимальная. А если заставлять лошадь двигаться быстрее, она уходит от своего оптимума. И энергозатраты на единицу покрытого расстояния увеличиваются. Фантастически. У человека энергозатраты на единицу расстояния не зависят от скорости бега. В шаге... Есть у-образная кривая с выраженным максимумом. Этот максимум приходится на скорость 5,5-6 км в час. А в беге, и это известно, и это подтверждено хорошими качественными исследованиями, получается, что человек тратит примерно калорию, килокалорию на килограмм массы тела на километр пути. Что трусцой бежишь, что быстро бежишь. Энергозатраты примерно одни и те же. Получается, что в килокалориях мы тратим примерно столько же, сколько весим на километр пути. Вот там во мне 77 килограммов, что я медленно побегу, у меня будет 77 килокалорий на километр пути. Что я побегу быстро, у меня будут те же 77 килокалорий на километр пути. Вот такая особенность нашей физиологии, такая особенность нашей энергетики, и она позволяет нам тратить энергию примерно так, как нам это нужно. Мы не зависим, от своего оптимума. Другое дело, что у каждого есть какие-то свои оптимальные скорости, на которых он бежать комфортнее всего, но с точки зрения энергетики примерно одно и то же. Что ты бежишь медленно, что ты бежишь быстро, у тебя энергозатраты примерно одни и те же. Таким образом получается, что если человек способен двигаться достаточно быстро, чтобы регулярно поднимать свою жертву в голоп, в энергетически невыгодный для нее режим передвижения, и при этом не давать ей времени отдышаться, отдать тепло во внешнюю среду, ну вот так и устраивается э, загон животного до полного изнеможения. А, надо сказать, что предположение, что человек способен в одиночку таким способом загнать здоровое животное, оно, ну так, на грани фантастики. Потому что сравнение скоростей передвижения человека, ну сколько человек бежит? 15 км в час по пересеченной местности, то есть 4 минуты на километр, это довольно быстро по пересеченке. И если смотреть на сегодняшних быстрых бегунов, ну да, они способны выдать 4 минуты на километр по пересеченной местности, хотя таких не очень много, да, вот средний человек с улицы гарантированно так не побежит, окей. Это были другие люди, они всю свою жизнь с юности бегали, и тот, кто не умел бегать, тот, кто не был способен к такому бегу, он не выжил, не дал потомства. Тем не менее, мы понимаем, что сегодняшние бегуны, они бегают быстро. И когда мы говорим о том, что кто-то способен бежать по пересеченке со скоростью 4 минут на километр, ну, это сильно быстро, да? У э, лошади те же 4 минут на километр, это рысь и не очень быстрая рысь. То есть, если преследовать таким способом лошадь, ее придется преследовать очень-очень долго. А что может помочь и что, так по догадке антропологов, помогло человеку использовать свою способность к длительному бегу для того, чтобы эффективно использовать загонную охоту? Человек охотится не в одиночку. Человек животное, ну не сказать стайное, но групповое, социальное. И если построить охоту таким образом, что загонщики могут меняться на одной и той же жертве, ну Подошли к стаду, да? спугнули его, подняли в голоп. стадо побежало. После какого-то расстояния загонщики меняются, но для этого надо, чтобы другая группа загонщиков подошла с другой стороны, с той стороны, куда первая группа погонит стадо. И вот так в несколько групп загонщиков действительно можно стадо гонять по кругу или по какой-то сложной линии меняя загонщиков, чтобы со свежими силами можно было снова и снова поднимать стадо в энергетически невыгодный для них и терморегуляционно невыгодный для них режим. В конце концов, кто-то из этого стада окажется слабым, остановится, ну, потому что одиночную дичь так не гоняют, так гоняют парнокопытные, на которых человек охотился, и не парнокопытные, они стадные животные. Вот кто-то из этого стада окажется слабым, и он окажется добычей. Вот такая стратегия загонной охоты, она работает, и она работает, в общем, до сих пор. Другое дело, что э, загонщики сейчас, может быть, не бегают, а передвигаются какими-то дру другими способами. Но идея загонной охоты со сменой загонщиков, чередование, она у человека есть, и она реализована до сих пор. Говорят, что примерно такими же стратегиями пользуются э, псовые хищники, да? волки, э, геновидные собаки в Африке которые очень выносливые бегуны и примерно таким же способом гоняют стада, пытаясь загнать кого-то, ну, кто окажется самым слабым. Таким образом, если посмотреть с точки зрения эволюции, получается, что способность долго бегать позволила человеку сделаться эффективным охотником. Мало того, в качестве охотника человек при этом оказался хорошим конкурентом других хищников, потому что он использовал не такую стратегию, как эти хищники, и он охотился не тогда, когда охотятся эти хищники. А та ниша, которая была связана с нападением из засады в жаркой Африке, была благополучно занята, потому что крупные кошки таким способом охотятся. А стратегия, связанная с нападением на жертву за счет рывка на коротком расстоянии, тоже была занята. Это гепард. Не катит. С гепардом человек конкурировать не может. Гепард бегает быстрее, ну и при прямой встрече человеку не поздоровится. Хотя гепарды избегают агрессивных действий по отношению к тем, кто не является добычей. И гепард на человека не охотится. Гепард охотится на небольшую копытную дичь. Тем не менее, отнять добычу у гепарда можно, но охотиться лучше, чем гепард в тех же условиях, используя ту же стратегию, невозможно. Но человек использовал свой подход и он оказался дневным хищником если говорить об охоте использовал стратегию загонной охоты идея была в том чтобы либо в одиночку но это надо быть фантастическим бегуном либо более вероятно группой регулярно поднимать стадо в энергетически невыгодный и терморегуляционно невыгодный для них режим движения загнать кого-то в изнеможение и этот кто-то, кто оказался, кто оказался загнанным, делается добычей, его благополучно съедят, и антропологи находят следы э, животных с э, остатками, со следами на костях, которые говорят о том, что эти кости скоблили орудием, значит, их ели, кушали. Иногда это кости с э, следами термического воздействия, то есть они побывали в костре. Стало быть, и огонь тогда тоже уже у человека был. Ну вот мы с вами и добрались до того, что... Э, эволюционно, непонятно когда, способность человека стоять прямо, ходить прямо, соответствующими изменениями в костной системе, соответствующими изменениями в распределении мышц, с изменением баланса мышечной массы передней и задней поверхности бедра, с отвязкой ритма движения от ритма дыхания, потому что на бегу человек дышит. Но так, как ему удобно. Кто-то на два шага, кто-то на три шага, у кого-то асимметричный ритм. 2-1, 3-1, 3-2, бесконечная вариации ритма. Я видел людей, у которых вообще ритм дыхания был отвязан от ритма шагов, хотя таких немного. Так вот, у человека за счет прямохождения и прямостояния ритм дыхания оказался отвязанным от ритма движения. У потенциальной дичи человека ритм дыхания очень жестко завязан на ритм движения, как только мы заставляем животные двигаться быстро. А частота и длина шагов у человека в отличие от животных тоже варьируются потому что у животного есть примерно одна частота шагов, как только мы его заставляем двигаться быстрее. И увеличение скорости происходит за счет увеличения длины шага. С частотой шагов большинство четвероногих ничего толком сделать не могут. А человек... Может играть и длиной шага, и частотой шагов. Хотя, конечно, у каждого, кто бегает, есть какая-то своя привычная оптимальная частота шагов. Понятно, что на спринте шаги будут почаще, на медленной труссе шаги будут пореже. А так, ну, все, конечно, стараются вытащить из себя эти самые заклятые 180 шагов в минуту. Не у всех получается. Тем не менее, известно, что частотой шагов человек способен играть лучше, чем подавляющее большинство четвероногих а поскольку у человека э, ритм дыхания отвязан от ритма движения мы можем играть частотой глубиной дыхательных движений гораздо лучше чем животные эффективность дыхания в этом смысле оказывается выше потому что при любой частоте шагов при любой силе отталкивания Возможности нашей системы внешнего дыхания заведомо достаточны для того, чтобы обеспечить мышцы достаточным количеством кислорода. Другое дело, что сердце может не прокачать достаточное количество крови, чтобы эта кровь дошла до мышц. Но возможности легких накачать достаточно кислорода, она достаточна. Она у человека избыточные резервные возможности легких очень большие. А у четвероногих... Ритм дыхания жестко завязан на ритм движения, как только мы переходим с шага на какие-то более быстрые аллюры, и на быстром движении неизвестно, я вот не нашел исследований, достаточно, недостаточно, возникает кислородный долг, не возникает, я этих исследований не нашел, может быть, он и есть, а может быть и нет, мы этого не знаем. А другое дело, что на почти любой скорости движения у человека есть оптимальная емкость дыхания, то есть объем воздуха, который прокачивается через легкие за единицу времени, за минуту. У животных такого нету, потому что ритм дыхания завязан на ритм движения. Один шаг, один цикл дыхательный. И невозможно играть глубиной дыхания в больших пределах, <coughs> ровно по той же причине, потому что время вдоха ограничено, и время выдоха тоже ограничено. И объем, который легкие могут занять на вдохе, он тоже ограничен, он ограничен движениями конечностей. Когда конечности разнесены, это максимальная глубина вдоха, глубже не сделаешь. Животное не может опустить диафрагму ниже, как человек во время бега. Почему? Потому что содержимое брюшной полости не дает опустить диафрагму ниже. То же самое касается глубины выдоха, максимально сведенные конечности и содержимое брюшной полости подпирает диафрагму, вот вам вся глубина выдоха. Да, большего не сделаешь. По сути, этот насос, он работает, даже если отключить, собственно, дыхательную мускулатуру у животного, этот насос за счет разведения, сведения конечностей, он будет работать по-любому. Ну и, конечно, главное, что отличает механизмы дыхания у человека и животного, это синхронизация движения с дыханием, потому что на всех быстрых алюрах. У животных есть жесткая завязка, прям вот один к одному. Один вдох, один выдох на один шаг, на одно движение бегового шага, на один цикл двигательный. У человека это не так, и человек способен варьировать свое движение и дыхание в зависимости от своих потребностей. Таким образом получается, что э, даже если не в индивидуальном режиме, а в группе, Человек способен эффективно осуществить стратегию загонной охоты, заставляя животных двигаться быстрее, чем это оптимально для них, что с точки зрения дыхания, что с точки зрения терморегуляции. Наверное, последнее более важно, потому что их заставляет остановиться не дефицит кислорода, не избыток молочной кислоты, а перегрев. Так вот, заставляя животных двигаться в невыгодном для них с точки зрения терморегуляции режиме, человек... Используя стратегию групповой загонной охоты, меняя загонщиков, регулярно поднимая животных в быстрый бег, довести кого-то из стада до изнеможения, и этот кто-то делается добычей. Окей. На первом этапе это использовалось в охоте, и использование охоты сильно разнообразило рацион человека, увеличило количество белка, которое человек способен потребить. Это был источник белка гораздо более выгодный, чем собирательство и по-английски это называется scavenging, а по-русски э, подбор трупов. А животные, которые живут таким способом, называются спадальщиками. А либо это остатки от крупных хищников, либо это не такие крупные хищники, у которых удалось отнять их добычу. Но это, короче, использование того, то оставили другие или что удалось отнять у других. Так вот, охота обеспечила человека животным белком это хорошая возможность расти и развиваться, это хорошая возможность давать много потомства, потому что в голодные годы особо дети не родятся, а если и родятся, то не очень хорошо выживают. Если охота удачная, то можно нарожать много детей, и им хватит еды. А, таким образом, человек может расти и процветать как биологический вид. А следующий этап, ну, опять-таки по предположению, но по всей видимости это было так, и мы наблюдаем некоторые остатки этого, следующий этап развития человечества связан с так называемой неолитической революцией, когда от э, охоты и собирательства человек перешел к земледелию и скотоводству. Когда это произошло в разных местах по-разному, но факт, что это произошло, и скотоводство, то есть. На первом этапе, видимо, просто сопровождение стад, регулярное использование копытных как источника пропитания молока и мяса. Но для этого надо, чтобы это стадо было все время у тебя, что называется, в пределах доступности. А каким образом это сделать? Для этого надо передвигаться вместе с этим стадом, мало того, надо научиться этим стадом управлять. И на первых этапах, и мы это до сих пор видим у некоторых полукочевых племен в Африке, которые сохранили такой свой традиционный образ жизни, вот э, пастухи передвигаются вместе со своими стадами шагом, а если нужно, то и бегом, и расстояния, которые они покрывают за день, довольно большие, оббегая свои стада, направляя их. И способность человека бегать, несомненно, оказалась очень полезной в этом плане, потому что никаким другим стадом ты... Никаким другим способом ты заблудшую овцу не найдешь, и стадо в нужную сторону не направишь, а если оно уйдет, так ты останешься без источника пропитания. И эта способность бегать она до сих пор осталась, и бегают традиционно пастушьи народы Центральной Африки, Центральной Восточной Африки, Африканского Рога. Хотя сейчас у них с этим гораздо хуже, потому что традиционные пути миграции стад проходили через государственные границы, и приходится прикладывать довольно много сил для того, чтобы сохранить эти традиционные пути миграции, чтобы стада по-прежнему могли передвигаться, и чтобы племена, которые кормятся с этими стадами, тоже могли передвигаться вместе со стадами, что интересно через государственные границы. А следующим этапом, по всей видимости, является использование бега в качестве средства повседневного передвижения, а средство повседневного передвижения бег не является таким частым в современном мире, потому что ну, мы с вами просто живем в мире машин механизмов. Если нам надо попасть куда-то далеко, мы садимся в машину или едем на метро или каким-то другим способом, но механизированные способы да, передвижения Автомобили на худой конец велосипеды. Передвижение на большие расстояния бегом осталось там, где машины-механизмов не хватает, просто потому что жизнь бедная или потому что для машины-механизмов эти условия передвижения ну, оказываются невозможными. Вот горы, как здесь, да, здесь никакой и велосипед не проедет. Здесь человек является, наверное, самым быстрым. Но, ну, может быть, человек на лошади окажется быстрее, хотя по проходимости человек без лошади выигрывает. Ну и, наконец, то, к чему мы с вами пришли, это использование бега как средство передвижения в спорте. Эта история совсем особенная, и мы в этом смысле какой-то венец творения. У нас получается использовать то, что создано эволюцией, те особенности анатомии и физиологии, наше прямохождение прямостояние, особенности распределения мышечной системы, особенности мышечной композиции. Способность двигаться, отвязав ритм движения от ритма дыхания, тем самым обеспечивая в очень широком диапазоне своей мышцы кровью, богатой кислородом. У нас есть очень эффективная система терморегуляции, которая позволяет человеку передвигаться на большие расстояния, эффективно охлаждая свое тело, продолжая движение в течение многих часов, чего подавляющее большинство животных лишены.
1: Итак, дорогие слушатели, сегодня Александр по просьбе Дара сделал специальную лекцию о том, почему человек создан для бега, каким образом он эволюционировал, каким образом жизнь подталкивала его к тому, чтобы не ходить, а бегать. И, пожалуйста, если вам оказалось интересно то, что рассказал Александр, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему подкасту везде, где вы нас слушаете. А это может быть подкаст «Когда твой тренер-доктор» на Платформах, платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка. Ссылки на все подкаст платформа, их у нас 8. На главной странице нашего сайта ран И самое главное, подписывайтесь и ставьте лайки а, на нашем YouTube-канале эра подчеркивание ран И до встречи на следующей неделе. А мы Дарию Бандану дадим.
0: Дадим Дарию Бандану. Она вполне заслужила интересная тема.
1: Да, и Дарию мы дадим Бандану, такую же, как сейчас вот на мне, Era Бандану. Они у нас бывают белые черные или оранжевые. И самое интересное, где мы ее дадим. Мы проведем наш следующий кэмп в Алюдонизе. Это тоже Турция. Это будет проходить в новогодние праздники. И мы уже с Александром вчера купили билеты и забронировали домик в Алюдонизе. И мы знаем, что Дара будет с нами. И именно там мы вручим ей бандану в прямом эфире. А может быть? Может быть, руки. Хорошо, всем спасибо. И до следующей недели. Всем, всем пока. пока.